0: En dan geef ik haar het gevoel dat het mij niet om haar gaat, maar omdat ze een grote following heeft. I don't fucking care. Ik zeg gewoon, het lijkt me interessant om met je te werken, omdat je een grote following hebt. Ik zeg het gewoon, want dat is namelijk hoe het is en mensen voelen dat. Dus ik, wat ik heel vaak meemaak is dat ondernemers dan ja, er een mooi verhaaltje van gaan maken. Zodat het soort van, ja, ik weet niet, ethisch beter klopt. Terwijl ik denk, ja, weet je, wees maar gewoon oprecht. Want ik kan het zelf in ieder geval heel erg waarderen als mensen gewoon... Eh, Zeggen hoe het is. In de vorige podcast aflevering... hoorde je en mijn klant uh, Floor Keren weer aan het woord. En als je dat gesprek met haar geluisterd hebt... heb je dat nog niet gedaan, ga dat even doen. Want uh, ja, ik denk als je mijn content interessant vindt... dat het heel interessant is ook om te horen... hoe mijn klanten mij ervaren en hoe al die content die jij wellicht inmiddels geluisterd hebt via deze podcast... hoe die eruit ziet als die geïmplementeerd is bij um, een ondernemer. Want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. Hè? Niet omdat jij al deze content consumeert, maar dat je die implementeert... en dat er dan daadwerkelijk een transformatie plaatsvindt. En dat is wat je hoort en waar je meer over leert in de gesprekken met mijn klanten. Nou, Wat mij opviel in het gesprek met Floor is dat zij het een aantal keer had over relaties bouwen. Misschien is het jou ook opgevallen. En ik dacht, daar heb ik nog niet zo heel veel content expliciet over gemaakt... in deze podcast, dus laat ik dat eens doen. Want het is niet voor niks dat die zin, of um, die woord, hoe je het wil noemen... een aantal keer viel in dat gesprek. Het klopt wat Floor zegt, het klopt dat wat ik teach... dat dat, dat, dat heel veel te maken heeft met relaties bouwen. Omdat wat mijn klanten doen over het algemeen... en er is niet een soort, this is how we do it. Hè, dus even voor de duidelijkheid, niet zo dat je van mij een stappenplan krijgt... en dat is dan wat je te doen hebt. En we volgen allemaal dezelfde methodiek. En nee, hè, dat is niet hoe we te werk gaan in een de real deal. Maar ja, het is wel zo dat de meeste van mijn klanten... voor een heel groot deel mijn visie volgen... En mijn adviezen opvolgen, want daarvoor zijn ze bij mij gekomen. En die adviezen hebben natuurlijk alles te maken met... je business zo simpel en winstgevend mogelijk maken. Door je high-end positioneren. Dat is ook waar ik in mij gespecialiseerd. En wat daarvoor nodig is om zo simpel en winstgevend mogelijk... je business te laten doorgroeien, door je high-end positioneren... is dat je op een organische manier heel veel overtuigingskracht krijgt... He, want dan hoef je niet bijvoorbeeld heel veel marketingkosten te maken. Waar Floor het ook over heeft in dat gesprek. Niet heel veel advertentiebudget in te zetten. Of um, he, een heel, met een heel team te werken die jouw funnels inricht en onderhoudt. En ja, dan kun je high-end klanten aantrekken. Die bereid zijn om je heel goed te betalen. Waardoor je met weinig klanten toch heel winstgevend kunt zijn. En... Ja, dat lukt specifiek als je dus organisch heel veel overtuigingskracht hebt. En met organisch bedoel ik dus zonder pay traffic, zoals ze dat in het Engels zeggen. Dus door je netwerk in te zetten, daar komt organisch op neer. He, dus door, Zonder dat je daarvoor betaalt, doordat je zichtbaar bent... maar niet alleen zichtbaar bent, maar ook interessant bent consumeerwaardig bent. Dus mensen vinden het daadwerkelijk interessant om je video's te kijken... om je posts te lezen, je blogs te lezen... je reels te bekijken. Maakt niet uit wat je doet. Daardoor bouw je een netwerk, onderhoud je een netwerk... vergroot je je netwerk en niet zomaar een netwerk... want dat is nou precies waar mijn klanten niet mee bezig zijn. zijn natuurlijk vooral bezig met de juiste mensen... dus het juiste netwerk opbouwen... Nou, tot zover even uh, een inleiding of wat context. Waar ik eigenlijk naartoe wil, is dat ik me voor kan stellen... dat je het helemaal niet zo interessant vindt om dit allemaal te horen. Omdat je denkt, ja, doe mij dan die funnels maar. Lekker één keer een e-mailflow inrichten en huppakee, hè. Uh, die, die leads en die klanten, die stromen geautomatiseerd binnen. Want uh, ja, dat ik allemaal online de hele dag moet gaan zitten... DM'en met mensen en zo, dat vind ik helemaal niet aantrekkelijk... Ik kan me dat supergoed voorstellen, omdat ik namelijk de eerste ben... die zal zeggen dat ik van nature helemaal niet zo'n netwerker ben. En dat is niet helemaal waar. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn human design, voor de human design fans hier. Ik heb een 2-4 profiel. Dat wil zeggen dat ik... Ik zeg het vast niet goed, want ik ben niet zozeer een human design expert. Ik heb er wel een in mijn team. Hallo, Jeanette. Maar op, op bewust niveau is dat eerste cijfer, die 2, dat, dat staat voor... Kluisenaar. nou die is best wel duidelijk bij mij. Ik ben echt introvert, heb veel alleen tijd nodig. Kan heel goed ook bijvoorbeeld alleen werken... waar andere mensen helemaal gek van worden. Ik werk echt al, al tien jaar alleen thuis en zo. Dus die, die kluisenaar is heel duidelijk. Maar die vier, dat is de netwerker. En die heb ik dus ook heel erg. Die is er dus wel degelijk. Alleen op een wat meer onbewust niveau. Maar ik merk wel degelijk dat als ik te veel in mijn, uh, mijn holletje zit thuis... dat ik dan ook echt een beetje ga afstompen en vereenzamen. Dus ik zeg vaak tegen mensen... ik moet mezelf heel bewust af en toe uitlaten... want daar krijg ik dan ook wel weer energie van. Dus ik heb die tegenstelling. Maar die netwerker zit zeker ook in mij. Alleen, ik zou mezelf absoluut niet als netwerker definiëren... als in ik word... Ja, Ik word er niet heel blij van, waar sommige mensen dat wel hebben... om ja, gesprekken aan te knopen met mensen. He, je hebt mensen die lopen in de Albert Heijn... en die komen alleen al met zo'n supermarktbezoekje. Vijf mensen tegen die ze kennen en ze maken met iedereen een praatje. en Het duurt anderhalf uur om drie pakken melk te kopen... He, omdat ze het leuk vinden om bij te praten. Nou, Ik ben meer het type, als ik bij de kapper zit... dan zeg ik even hoe ik mijn haar wil hebben. en Daarna ga ik uh, een boek zitten lezen... Of een Instagram-post zitten schrijven of wat dan ook. Maar ik haal er niet heel veel lol uit... om dan uh, te gaan zitten chit-chatten met uh, de kapster bijvoorbeeld. Terwijl uh, ja, sommige mensen vinden dat a. heel asociaal... en b. Uh, die vinden dat wel leuk... om eigenlijk continu vanuit de natuurlijke interesse in mensen... vragen te stellen en ze in hen te verdiepen. Nou, Ik heb dat niet per se, maar ik heb dus wel een businessstrategie... Die, die best voor een groot deel op netwerken leunt eigenlijk en het hangt ervan af hoe je netwerken definieert, maar ik heb het dan over no like trust opbouwen en dan met name vertrouwen opbouwen, met name die trust is heel belangrijk. Als je, je high-end wil positioneren en high-end klanten wil aantrekken, als je hoge prijzen vraagt en wil vragen, dan is het belangrijk dat, je, dat er veel verbinding is tussen jou en je leads. Want door die verbinding ontstaat de veiligheid bij mensen... om zo'n grote investering te doen als hè, die jij ambieert te vragen of die jij vraagt. Voor die verbinding en voor dat vertrouwen, ja, daar, daar, is, daar is een relatie voor nodig. En voor het opbouwen van die relatie is nodig dat je investeert in die relatie... en dus investeert in je netwerk, in het juiste netwerk, in de juiste mensen... Dus dat doe ik wel degelijk. En uh, ja, voordat ik begon aan het opnemen van deze aflevering voor je... realiseerde ik me, het is heel interessant volgens mij... om daar een aflevering over te maken. Omdat ik dat dus wel doe, dat kan niet anders. Anders had ik niet de business opgebouwd die er nu staat. Terwijl ik dus niet iemand ben die het leuk vindt... om maar met Jan en Alleman een praatje te maken... en er ook niet per se heel goed in ben, zou ik zeggen... Om Relaties te onderhouden. Maar ik, op de een of andere manier, doe ik het dus wel of kan ik het dus zelf? Heb ik er wel een modus in gevonden? Wat denk ik heel hoopvol is, zou ik bijna willen zeggen, voor jou. Als jij ook het gevoel hebt, ja, maar ik ben geen, geen netwerker en ik vind uh, hè, praten met iedereen als na, snel gedoe. Of hè, ik ben eigenlijk best wel snel verveeld als mensen me dingen vertellen. Of ja, ik heb gewoon niet altijd oprechte interesse in mensen. Of weet ik veel hoe jij het ervaart of wat jij denkt. Maar je vindt alles wat ik teach en deel wel heel interessant. Hè? Dan ervaar je misschien een soort weerstand of dat het schuurt. En, en nou ja, dan heb ik deze aflevering dus speciaal voor jou gemaakt. Of ben ik deze speciaal voor jou aan het maken? Nou, ik denk wat mij allereerst heel erg geholpen heeft... is mezelf toestaan ervoor te mogen kiezen. Deze is echt essentieel om me vooral en misschien wel alleen te verdiepen in... en relaties te bouwen met mensen die ik ook oprecht inspirerend vind. En het voelt een beetje ongemakkelijk om dit te zeggen... want ik denk dan gelijk aan die kapster... en het voelt dan een beetje alsof ik dan uh, neerbuigend doe over die kapster... want daar maak ik geen praatje mee... want die zou ik dan niet inspirerend genoeg vinden. Terwijl iedereen heeft natuurlijk een inspirerend verhaal hè? En je kunt van iedereen leren. En bovendien heeft iedereen ook een netwerk. En... Maar ja laten we eerlijk zijn. Er zit wel verschil in. Hè, ik bedoel, ja uh, dat was al zo toen we op school zaten. We worden niet met iedereen vrienden. We vinden niet iedereen leuk. Niet iedereen ligt ons. Dus door je te focussen op mensen die je ook echt daadwerkelijk interessant vindt om de positie die ze bekleden of om ja, een bepaalde status die ze hebben opgebouwd... of om dingen die ze hebben gepresteerd of gedaan of overwonnen... of een bepaald netwerk dat ze hebben opgebouwd. Het maakt niet uit waarom of wat je motivatie erachter is... maar doordat je iemand oprecht interessant vindt... Ja, wordt het natuurlijk veel en veel gemakkelijker om ook oprecht interesse te tonen. Ja, laten we eerlijk zijn... Dus wat gewoon nooit je duurzaam succes gaat geven... is als je gaat lopen DM'en... om maar even DM'en als voorbeeld te gebruiken met mensen... waarvan je denkt, ja, het boeit me eigenlijk niet wat je zegt... of wat je vindt of wat je doet. Ik wil alleen gewoon graag dat je mijn klant wordt... want ik denk dat ik je heel goed kan helpen. En misschien denk je, ja, waarom ben je niet geïnteresseerd... in iemand die je wel heel goed kan helpen... Ja, ik zie dit echt heel veel gebeuren. Dus ik zie dat als ondernemers zich richten op klanten... die ze eigenlijk ontgroeid zijn... die eigenlijk onder hun ideale niveau zijn... als je kijkt naar wat hen en wie hen intellectueel uitdaagt... dan zie ik dat ze, dat ze niet geprikkeld worden door die groep. Dat ze, omdat ze die groep ontgroeid zijn... daar er niet echt meer interesse in hebben. Want ja, ze worden niet meer uitgedaagd door die mensen. Die mensen zijn niet meer inspirerend voor ze... Ze kennen ze al of ze zijn te ongeduldig voor die groep. Hè, omdat ze inmiddels zelf gewoon verder staan of op een ander tempo uh, het leven lopen. Of ze hebben al, hè, al zoveel gepraat met mensen die in een bepaalde fase zitten... dat, hè, dat ze het gevoel hebben dat ze alles al weten. Dat, dat ze gewoon niet meer iets nieuws horen van die groep. En ja, ik wil dit direct dan nuanceren. Want nogmaals, iedereen heeft weer een, een nieuw en een eigen verhaal. En je kunt altijd van mensen leren. En ik ben de eerste om dat te zeggen en te benadrukken. Maar ik ben ook de eerste om, om te zien en te willen benoemen... dat heel veel ondernemers kiezen voor een groep die veilig voor ze is. Waarvan ze zeker weten, ja, die kan ik heel goed helpen. Omdat ze daar al honderden of duizenden van hebben geholpen. Of omdat het iemand is... Die op, op de plek staat nu waar zij bijvoorbeeld jaren geleden stonden. Dus zij lopen mijlenver voor. En ze kunnen helemaal uitstippelen hoe, hè, hoe de route van zo iemand eruit zou kunnen zien. Maar ja, ze zijn zelf niet voor niks mijlen verder. Hè. Ze zijn eigenlijk al de aansluiting verloren met de fase waar deze mensen nu in zitten. Juist omdat ze zelf zoveel verder zijn. En dat is echt... Uh, desastreus voor je energieniveau, überhaupt in je business. Dus niet alleen voor het, het netwerken met deze groep, die je dus eigenlijk niet echt interessant meer vindt, maar ook als deze mensen daadwerkelijk ja tegen je zeggen, dit, dit gaan niet de klanten zijn die jou echt energie gaan geven en die jou fucking trots op jezelf gaan maken, omdat je denkt, ik heb gewoon deze en deze persoon als klant en ik vind die zo fucking inspirerend en awesome en hoe tof is het dat deze persoon ervoor kiest om van mij te leren... en voor mijn ideeën open te staan en mijn adviezen op te volgen... en dat ik impact mag maken op juist deze persoon... waar jij zelf ook zoveel respect voor hebt. In plaats van dat het iemand is waar je ja, eigenlijk misschien wel in je hart een beetje op neerkijkt. En dat is dan de negatieve benadering. Maar het kan ook zijn dat het niet neerkijken op is... maar dat je misschien wel een beetje meeleiden hebt met die groep. Of dat je je als een soort moeder opstelt... of vader voor die mensen. Ja, dat, dat Nogmaals, dat geeft je misschien wel een veilig gevoel... omdat je zeker weet dat je de antwoorden hebt... op de vragen die deze mensen je stellen. Maar het gaat je niet het gevoel geven van... ik ben onoverwinnelijk... He, en, en ik groei zelf nog elke dag. En ja, ik krijg er energie van bijvoorbeeld om mijn salescalls te doen. Ik krijg er energie van om mijn DM's te beantwoorden. Omdat het gewoon oprecht hele toffe gesprekken zijn. En ik hoef niet na te denken over... ja, wat ga ik nu weer zeggen? Of hoe hou ik nu weer dit gesprek op gang? Of hoe ga ik nu weer een haakje vinden om met iemand een call aan te vragen? Omdat je gaat met iemand het gesprek aan niet per se... He, je hoeft niet elkaar leuk te vinden als een van... dat je vrienden of vriendinnen moet zijn of worden... Maar wel als in, goh, hoe heb jij dat gedaan? Hoe zie jij het leven? Hoe maak jij beslissingen? Wat denk jij hiervan? He, hoe tof is het? Ik vind het zelf mega tof om met mensen te werken... die hun eigen expertise hebben, waar ik weer heel veel van zou kunnen leren. Maar ik heb mijn expertise en daar kunnen zij weer heel veel van leren. En niet dat ik zit te wachten op relaties waarbij het dus gaat van... oké, okay, word jij klant bij mij, dan nou word ik klant bij jou. Want jij kan veel van mij leren en ik veel van jou. Nee. Het gaat er niet om dat, dat we gelijk moeten zijn. Want het is juist heel belangrijk voor, voor mijn klanten en voor mijn potentiële klanten... dat zij bij mij ja, de volgeling kunnen zijn, omdat ik de leider ben. In plaats van hè, dat zij zelf in de rol van, van jager zitten. Ondernemers zijn toch een soort jagers. Er zijn ook een heel interessante boeken over... Dus wat je niet wil, is, is alleen maar gesprekken voeren als gelijken. Je bent altijd gelijkwaardig, wij mensen zijn altijd gelijkwaardig. Maar we zijn niet altijd gelijk. Hè? Als in jij bent als ondernemer en als coach of consultant van jouw klant, ben jij de leider. En mag jouw klant jou volgen. Hè? Dat helpt jouw klant in zijn of haar leerproces en transformatie... dat hij de veiligheid voelt om, om jou te kunnen volgen... en om echt een leerling bij je te kunnen zijn. Maar het gaat er wel om dat ik allemaal klanten heb... dat meen ik oprecht, die zulke interessante verhalen hebben... waarmee ik me echt geen seconde zou vervelen... als ik daarmee zou gaan lunchen of zo. Ja, dat vind ik super belangrijk en dat draagt enorm bij aan de kwaliteit van mijn leven... Weet je, als je relatief kijkt naar waar mijn tijd naartoe gaat... dan spendeer ik gewoon relatief veel tijd met mijn klanten in mijn leven. Dus ja, ik vind het belangrijk dat, dat die tijd moeiteloos voelt en inspirerend is. En dat begint dus al bij in het kiezen van mijn niche... en in het bouwen van relaties... kiezen voor de mensen die ik ook zou kiezen als ik gewoon whoever zou mogen uitkiezen om mee te gaan lunchen. Nou, en wat daar weer heel belangrijk bij is... is dat jij zelf kwetsbaar genoeg durft te zijn in je marketing... zodat mensen jou echt leren kennen. En dan bedoel ik niet kwetsbaarheid als in dat je... ja, dat je per se dingen moet delen die heel privé voelen... of hè, dat je moet huilen op camera omdat je dan maar zo kwetsbaar bent, hè. Dat is niet de kwetsbaarheid waar het over gaat. Het gaat over dat je op een regelmatige basis dingen deelt... die je zou zeggen als je je zin zou beginnen met... als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat. En dat je dan eerlijk en onconventioneel en zonder filter daar antwoord op geeft. Want dan leren mensen je dus ook echt kennen... En doordat ze je echt leren kennen, ga je de mensen aantrekken die ook echt passen bij wie jij authentiek bent. En dan hoef je totaal geen netwerker te zijn om wel hele mooie relaties te bouwen. Want wij mensen zijn en blijven sociale dieren, al, hè, al, al zijn we nog zo, zo introvert. En al voelen we ons misschien op momenten nog zo niet sociaal. Dan nog, ja, denk ik dat wij niet gemaakt zijn om alleen te leven. En is er ook bijna niemand die daadwerkelijk helemaal alleen leeft. Dus ja, de kunst zit hem er echt in... dat je de mensen aantrekt die authentiek bij jou passen. En nou, dat doe je dus door zelf te realiseren... dat, het, dat je ja, je niet zozeer te richten hebt en te connecten hebt... met mensen die, die veilig voor jou voelen... He, waarbij je het gevoel hebt dat je, dat je echt aanzienlijk verder bent. Maar vooral met mensen die je inspirerend vindt. En waar je, als je heel eerlijk bent, het allerliefst mee zou willen werken. Dat je dus jezelf uh, zonder filter durft te laten zien. En dat niet alleen durft, maar dat ook doet. En dat je er actief mee bezig bent ook om je frequentie hoog te houden. Zodat je ja, mensen aantrekt vanuit. Wie jij in essentie bent. Want ik denk, als jouw frequentie laag is en je zit heel erg in schuld- en schaamte-gedachten en -gevoelens, bijvoorbeeld, weet je, die gaan niet over wie jij in essentie bent. Dus vanuit die frequentie ga je ook niet de mensen aantrekken die in essentie het allerbeste bij jou passen. Dus ik denk dat die drie sowieso super belangrijk zijn. Nou, wat verder belangrijk is, is dat je als je aan relaties bouwt, echt onthecht durft te zijn. En dat zit hem niet in een bepaalde toon of voice. Dat zit hem niet in, ja, hoe vaak moet ik over en weer DM'en... voordat ik iemand mag uitnodigen voor een call. Dat zit hem echt in, in energie voor mij. Ik zeg vaak tegen klanten, soms ben ik mega direct... en dan ga ik gewoon ploep echt... Ja, bijna zonder inleiding en iemand zijn En dan zeg ik gewoon, ja, ik zou het echt te gek vinden als jij op mijn event komt. En dan nodig ik iemand gewoon uit. Waarom? Omdat ik dat dan zo voel. Ja, ik kan die momenten hebben. Dan denk ik van, denk ik opeens, oh, ik heb gisteren die stories gezien van die en die. En die zitten nu nog steeds in mijn hoofd. Wat tof eigenlijk dat iemand die stories maakte. En wat zou ik het tof vinden om met die persoon te werken? Of hè, wat zou ik het tof vinden als die persoon op mijn event komt... En als ik dat dan zo in een impuls voel... dan kan ik dat ook in een impuls zo zeggen... omdat dat dan ja, authentiek en, en oprecht voelt. En als iemand dat dan te ervaart, bijvoorbeeld als te direct... wat natuurlijk altijd kan, alsnog kan ik dan afgewezen worden... een deksel op mijn neus krijgen... dan... Kan ik daar ook helemaal oké okay mee zijn? Omdat ik voel dat ik, dat ik ja, helemaal integer en voor mij kloppend heb gehandeld. En hoe die ander daar dan op reageert of mee om wil gaan. Dat is bij die ander. He, dat, ja, daar lig ik dan verder ook niet wakker van. Dat is oké. Okay, iemand mag vervolgens dat, ja, dat afwijzen of, of daar niet iets mee kunnen. Maar ik heb dan gedaan wat voor mij klopte. Op een ander moment gaat het niet zo. En dan ben ik al een hele tijd met iemand aan het DM'en. En dan kan ik bijna vergeten om iemand bijvoorbeeld uit te nodigen voor mijn event. Ook al had ik dat wellicht allang kunnen doen. Omdat we gewoon een heel tof gesprek hebben en ik daar op dat moment niet mee bezig ben. Maar ik ben commercieel, ik ben ondernemer en verkoper en, en strategisch genoeg. Ik heb genoeg een, een commerciële houding om dan toch dat niet te vergeten. Dus vaak komt er dan echt wel een moment dat ik dan in de auto zit... of onder de douche sta of met tanden aan het poetsen ben of whatever en denk, oh fuck, ik kan natuurlijk die en die uitnodigen... Hè? want we hebben gisteren zo leuk gedm'd... maar ik heb helemaal niet gevraagd of hij op mijn event wil komen. Dus die onthechting daarin, dus vanuit authenticiteit... interesse tonen en gesprekken voeren oprechte interesse... en vervolgens dat onthecht doen, wat dan ook al veel makkelijker gaat... want ja, doordat je verbinding de verbinding voorop stelt in plaats van de uitkomst van die verbinding of waar die verbinding toe leidt... Ja, daarmee ben je eigenlijk al veel onthechter. Je moet dan al veel meer moeite doen, zou ik willen zeggen... om wel gehecht te zijn. Nou, wat daarnaast belangrijk is, is dat je niet alleen onthecht bent... maar dat je ook gepassioneerd onthecht bent in dat contact. En dat gepassioneerde dat zit hem erin dat je dus niet echt vergeet... om vervolgens dat aanbod te doen... He, dus dat je het alleen maar laat bij ja, interesse tonen en verbinden. En dat je vooral bezig bent met geven en met onbaatzuchtig zijn. Niet iets terug willen vragen, niet iets terug willen verwachten. Eigenlijk wel iets terug verwachten. Want je wil gewoon klanten en je wil gewoon uh, he, dat je event gevuld is. Maar vooral vinden dat je daar niet om mag vragen. Want dan ben je aan het leuren of pushen of trekken of wat dan ook. Ja. Dat werkt ook niet. Hè? Bij, bij netwerken en relaties bouwen... moet je op een gegeven moment ook bereid zijn... om die volgende stap te zetten. Hè, vergelijk het maar met, uh, met daten. Dat kwam, die vergelijking kwam nog na uh, mijn high-level salesman intensive op. Toen hadden we het s'avonds even over daten. En toen zeiden een aantal mensen... die zeiden ja, het viel mij vandaag weer op. Hoeveel parallellen er toch zijn tussen sales en daten? Het is bijna één op één hetzelfde proces... En bij date is het ook zo dat op een gegeven moment moet een van de twee... die moet een soort, ja, hoe wil je het noemen, verkering vragen. Van mij wordt als je al langer verkering hebt vragen om te trouwen... want anders blijf je in dezelfde fase. Dus om natuurlijk die relatie te verdiepen en verder te komen met elkaar... moet iemand op een gegeven moment wel uh, het initiatief nemen voor een vervolgstap... En zo is dat ook in een commerciële connectie die je hebt. Of, of hè, in het contact dat je hebt met een potentiële klant. Als jij echt passie hebt voor die persoon. Echt om die persoon geeft. En je kunt die persoon dus goed helpen. Wat waarschijnlijk zo is als je je richt op mensen. Die je niet alleen interessant vindt. Maar die je ook goed kunt helpen. Ja, dan is het niet meer dan logisch. Bijna je verantwoordelijkheid ook wel als ondernemer dat je dan ook een aanbod doet. Al is het een, een gratis aanbod. Hè? Dus, dus een, een aanbod om te bellen met elkaar om een sales call te doen... dat kan gratis zijn. Maar het is wel een aanbod. Het is wel een volgende stap in de sales funnel. Ja, en nu ik dan toch bij dit, uh, dit onderdeel ben van deze aflevering... een vraag die ik zo ontzettend vaak krijg van klanten... en van potentiële klanten is... maar hoe maak ik nou dat... Dat bruggetje. Dus ik krijg heel vaak de vraag... ja, ik ben nu aan het DM'en. En ik heb nu een lijntje. Maar wanneer en hoe ga ik dan beginnen over zo'n vervolgstap? Ja, ik, ik kan daar van alles over zeggen. Maar in deze aflevering zou ik het willen houden bij... hoe zou je het doen als je samen uit eten bent? Of als je op een andere, in een andere setting offline met elkaar praat... Hoe zou je dan het gesprek leiden naar, naar waar je naartoe wil gaan? Dat is altijd een heel fijn geheugensteuntje. Een heel fijn, hoe kan ik het noemen? Strategie? Ik <laughs> denk dat is misschien een gek woord Om op terug te vallen. Als je tegenover elkaar zou zitten en je zou een heel leuk gesprek hebben... en je voelt, ik kan deze persoon helpen en ik wil een aanbod doen... dan, dan zou je waarschijnlijk, als je tegenover elkaar zat... bijvoorbeeld iets zeggen als... Nou, en hoe zou je het vinden als, uh, als ik hierbij zou helpen? Maar dat zou je waarschijnlijk pas doen... op het moment dat je echt duidelijke signalen hebt gekregen... dat iemand daar ook interesse in heeft. En dat kan bijvoorbeeld in een DM-gesprek wat lastiger te polsen zijn... omdat je daar niet iemands lichaamshouding ziet. En als je geen spraakberichten uitwisselt, dan hoor je ook niet, hoor je ook niet iemands stem. Je kijkt iemand niet in de ogen, is ziet niet iemands blik. Dus het is veel lastiger inschatten hoeveel verlangen er bij die ander is. Maar daar kan je dan ook naar vragen. Hè? Dus je kan ook zeggen van, goh, vind je het interessant als ik je hier wat meer vragen over stel? Hè, dus, dus je kunt op het moment dat je twijfelt over ja, hoe een stap verder te gaan... is vaak een, een heel natuurlijke manier om toch die stap te zetten... daar een soort toestemming voor te vragen van, goh... He, we hebben het nu een tijdje daar en daar over... en ik heb daar wel ideeën bij voor je. He, wil je die ideeën horen? En als je het zo aanpakt... dan ga je nooit zelf het gevoel hebben... maar waarschijnlijk ook nooit terugkrijgen... dat je pushy bent. En als iemand je dat wel ooit teruggeeft... dan, ja, dan ben je of mogelijk onvoldoende of onthecht geweest... of he, iemand projecteert iets op jou. Dat, dat kan ook zo zijn. Maar in ieder geval... De kans dat jij je dan pushy voelt. En de kans dat iemand anders jouw benadering niet goed waardeert. Wordt veel kleiner. Je blijft heel erg in verbinding juist. Omdat je eigenlijk continu toestemming vraagt van. Mag ik een, een stap verder gaan in dit gesprek? Mag ik wat dichterbij komen? Ja, dat zijn allemaal zo van die dingen die ik geleerd heb toe te passen. Waardoor ik niet meer heel erg hoef na te denken ook over hoe ik bijvoorbeeld een gesprek op gang houd... of hè, niet onnodig lang met mensen aan het praten ben... zonder dat er een soort verdieping in een gesprek komt... waardoor ik me dan ga vervelen. Want als, als zo'n gesprek maar doorgaat en doorgaat... en je hebt niet het gevoel dat het echt ergens toe leidt... en ja, op een gegeven moment dan word je ongeduldig. Hè. Dus je wil het gevoel hebben dat, je, dat het gesprek op een bepaalde manier intiemer wordt... En, en als je daar dus wat, wat tools voor hebt... en als je, ja, als je weet hoe je dat kunt doen... en ik hoop dat ik je met deze aflevering daar wat, wat ideeën voor heb kunnen geven. Er is nog veel meer over te zeggen en te leren. Maar dit helpt je denk ik al goed op weg. Ja, Dan krijg je dus dat je je misschien nog steeds helemaal geen netwerker voelt zoals ik... en toch hele mooie gesprekken en verbindingen hebt met mensen... en daar hele goede klanten uit haalt... zonder dat je het gevoel hebt dat je aan het leuren bent... Ja, ik vind dat fantastisch. Al mijn klanten, die passen heel goed. Die komen organisch bij mij. Die vind ik dus heel interessant en inspirerend. Daar heb ik een heel uh, moeiteloos salesproces mee. Maar dat komt dus omdat ik heel veel heb moeten leren over hoe dat te doen. Maar... Dit is het zo waard geweest, want nu kan ik heel simpel... eigenlijk gewoon door mezelf te zijn en mezelf te laten zien. Heel veel meer doe ik niet, hè. dus ik laat mezelf zien. Ik laat mijn, mijn know-how zien en horen, vooral ook in deze podcast. Ja, daardoor komt het op een natuurlijke manier op me af. Ik kan nog wel even een heel concreet voorbeeld geven. Hè. Dat is altijd fijn, concrete voorbeelden. Vandaag bijvoorbeeld heb ik weer een ticket verkocht... voor de High Level Sales One Intensive. Even een kleine side note over de High Level Sales One Intensive. Zorg dat je erbij bent. Op 13 oktober heb je je ticket nog niet. Ga even naar de show notes. Score je ticket. Hey, dit is de enige dag nog dit jaar... dat je één dag met mij kunt werken. Eén dag helemaal in mijn wereld kunt stappen. Ondergedompeld kunt worden in nou, alles... wat je ook in deze podcast terugvindt. Maar dan... Met en inclusief een hele groep super-inspirerende, toffe ondernemers. Met ja, een soort energiebubbel waar je de hele dag in terechtkomt. Uh, nou ja, echt mijn podcast, maar dan in het kwadraat, 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 kwadraat. Terug naar dat ik vandaag een ticket heb verkocht voor de High Level Sales van de Intensive. En hoe ging dat nou? Ik pak even het DM-gesprek erbij. Ik heb het verkocht aan iemand die... Uh, die mij is gaan volgen op 24 maart. Die ik toen zelf, ik ben dus zelf uh, naar haar gaan uitreiken. Een berichtje heb gestuurd met uh, leuk dat je me volgt. Met een voornaam erbij die ik even niet zal herhalen. Wat ik nog veel persoonlijker, specifieker had kunnen doen. Maar dit was blijkbaar al genoeg. Ik doe dat niet bij iedereen. Ik doe het niet eens bij iedereen die een hele interessante potentiële klant voor mij zou kunnen zijn. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen maanden echt... Ja, veel minder outreach heb gedaan dan ik had kunnen doen. Eigenlijk afgelopen jaar heel weinig. Maar bij deze persoon zag ik toevallig dat zij mij was gaan volgen. En ik had op haar profiel geklikt. En nou, ze had veel volgers en, en gewoon heel actief profiel. En, en ik dacht, nou, dit is dus iemand die ik interessant vind. Hè? Die, die heeft een aantrekkingskracht, die heeft een following opgebouwd. Die heeft echt een eigen expertise waarvoor mensen haar ook volgen. Ik dacht, dat vind ik interessant. Dus ik stuur haar een... Berichtje, echt totaal dus onthecht en authentiek. Toen reageerde zij met, uh, uh, dankjewel, kreeg je als tip van mijn coach. En ik ken je nog als modemeisje bij Vera. Vera Camilla is dat, waar ik uh, lang, lang geleden een blog mee samen had. Ze zegt, girl, wat ben je goed bezig? Je inspireert nu al de crap out of me. Ja, daar wist ik natuurlijk ook niet dat ze zo ging reageren. Dus dat is dan hartstikke fijn. En dat is natuurlijk iets wat ik heb moeten opbouwen... dat mensen op mij reageren. Dat is omdat ik zelf een hele following heb. Omdat ik toffe foto's heb. Omdat ik toffe teksten schrijf, toffe podcast maak. Ja, dat, dat... Maar zo ben ik ook niet geboren. Dat is ook een heel proces geweest. Maar dat heb ik opgebouwd. Daar heb ik heel consistent aan gebouwd. En aan gezaaid, ingezaaid. En daar pluk ik nu de vruchten van. Waardoor ik dus met dit soort berichten kan oogsten. Want dit maakt natuurlijk voor mij... Ja, veel makkelijker om verder het gesprek aan te gaan. Hè? Zij is duidelijk al voor een heel groot deel verkocht op wie ik ben. Misschien niet op, op mijn aanbod, maar wel op wie ik ben. Dus er is al heel veel vertrouwen. Omdat mijn marketing dat vertrouwen al heeft gecreëerd. En dat gaat dus al, al ja, tien jaar terug blijkbaar. Want zo lang kent ze mij al. Hè? Dus daar heb ik het geluk mee, het stekens, dat ik al heel erg lang zichtbaar ben... waardoor ik al heel erg lang heb gezaaid. Hoewel ik ook denk dat die tien jaar geleden... toen ik nog uh, een, een merk had als modemeisje... nu niet zoveel meer voor me doet. Maar toch, hè, als iemand jou al kent van lang, lang geleden... en die ziet ook hè, wat voor enorme progressie ik heb doorgemaakt... dan creëert dat ook vertrouwen. Dus alles wat hier is gebeurd. Nou, vervolgens reageer ik alleen maar met... oh, dat is een tijd geleden, wat tof, dank je wel... Uh, wat ik heel vaak doe, is, is in dit soort gevallen weer een vraag stellen... zodat het gesprek op gang blijft. Dat is ook zo'n soort van ja, iets wat helemaal in mijn systeem is gaan zitten. Als ik denk, oh, ik vind jou interessant, ik wil een relatie met jou bouwen. Dat heb ik in dit geval dus niet gedaan. Gewoon waarschijnlijk vanuit snelheid op dat moment... Nou, eh, vervolgens blijf ik wel elke dag stories maken. Hè. Bijna dagelijks ben ik actief op stories. Zij was me gaan volgen, dus ze reageert nog een keer op mijn stories later. Vervolgens stuurt ze me een keer een DM met, waarschijnlijk weet je het zelf niet meer, maar in podcast 5 vraag je het te laten weten als je luistert bij deze. Ik ben deze week bij 1 begonnen, want ik wil niets missen. Hè, dus ze stuurt me zelf een berichtje dat ze mijn podcast is gaan luisteren. Nou, vervolgens reageer ik met, oh wat leuk. En denk ik, oké, okay, ze is duidelijk heel geïnteresseerd. Nu ga ik, omdat ik verlangen voel, ga ik heel bewust die stap verder... waar ik het net over had. Dus wat vraag ik aan haar vervolgens... wil je wat meer delen over je business en waar je mee bezig bent? Hè, dus ik wil nu eigenlijk dat het gesprek niet meer over mij gaat. Ze is nu twee keer over mij begonnen, dat ze mij al heel lang kent... dat ze mijn podcast luistert. Maar nu wil ik iets weten over haar... He, want op die manier kan er ook echt een gesprek ontstaan... en kunnen we elkaar leren kennen. En kan ik ook de verbinding leggen tussen haar, wie zij is, wat zij doet... en hoe ik haar eventueel zou kunnen helpen. Nou, vervolgens stuurt ze me een, een bericht wat ik niet hier zal delen... want uh, he, dat is persoonlijk. Maar... Uh, ja, ze, ze begint dat bericht, dat kan ik wel delen met... Mijn intuïtie schreeuwt dat ik bij jou moet zijn. Ik ben alleen nog niet overtuigd dat dit voor mij het moment is. En vervolgens vertelt ze wat over wat ze doet en waar ze mee bezig is... wat voor aanbod ze heeft en waar ze tegenaan loopt. Nou, daar ga ik inhoudelijk op in. Dus ze heeft het bijvoorbeeld over dat ze nog niet zo lang geleden moeder is. Dus ik vertel wat over mijn ervaring met eh, ondernemerschap... met het moederschap combineren. He, dat doe ik ook heel bewust om een verbinding te creëren. Dus om te benadrukken dat we dingen gemeenschappelijk hebben. Dat ik haar begrijp. He, dat ik kan voelen waar zij doorheen gaat. Wat heel veel veiligheid kan geven aan mensen. Dit zijn niet dingen waar ik heel bewust, heel strategisch over nadenk. Maar dit zijn gewoon dingen die ik aldoende geleerd heb... en zo vaak gedaan en geoefend dat dit in mijn systeem is gaan zitten. Dus ik doe dit vanzelf. Dus als ik een inhoudelijk bericht krijg van iemand... dan zoek ik al naar waar zit iets wat overeenkomstig is tussen ons, waar ik op door kan gaan... zodat iemand voelt van, oké, okay, zij begrijpt mij. Nou, en vervolgens, nadat ik uh, over dat overeenkomstig ben begonnen... schrijf ik, het lijkt me te gek om met je te werken. Juist omdat je al een grote following hebt. En dat vind ik oprecht interessant. Dan denk ik altijd, ja, dan hebben mensen... dan doen ze iets, dan hebben ze iets... wat al natuurlijk aantrekkingskracht heeft. Nou, dat vind ik dus inspirerend. Dan hebben mensen iets te vertellen of iets wat, wat interessant is. Anders bouw je zo'n following niet op. Uh, je hebt ook iets van, van consistentie of doorzettingsvermogen. Of zo. Anders bouw je ook zo'n following niet op. Dus je bent ook niet een eendagsvlieg. Dus dat vind ik oprecht interessant. Dus dat benoem ik dan ook. En dat is niet, uh, ja, dat is niet uh, een soort uh, trucje of om te paaien. Maar dat vind ik ook echt. En wat ik dus ook niet doe voor de duidelijkheid... is dat ik zeg... Ja, het lijkt me heel interessant om met je te werken. Want uh, ja, ik vind, uh, weet ik veel, je foto's zo mooi of zo. Kijk, want er zullen ook mensen zijn die, die zouden niet zeggen... je hebt een grote following, want die denken... oh, maar dat mag ik niet zeggen. Want dan zeg ik dus dat ik haar als klant wil... omdat ze een grote following heeft... En dan geef ik haar het gevoel dat het mij niet om haar gaat... maar omdat ze een grote following heeft. I don't fucking care. Ik zeg gewoon, het lijkt me interessant om met je te werken... omdat je een grote following hebt. Ik zeg het gewoon, want dat is namelijk hoe het is... en mensen voelen dat. Dus ik, wat ik heel vaak meemaak, is dat ondernemers dan... ja, er een mooi verhaaltje van gaan maken. Zodat het soort van, ja, ik weet niet, ethisch beter klopt. Terwijl ik denk, ja, weet je, wees maar gewoon oprecht. Want ik kan het zelf in ieder geval heel erg waarderen... als mensen gewoon... Eh, zeggen hoe het is. Vervolgens eindig ik dus dit keer wel met een vraag... om verder in gesprek te gaan. En ik haak in op dat zij mij schreef... ja, ik weet niet of dit het goede moment is. Ik zeg tegen haar, wat zou voor jou het goede moment zijn? Ja, een beetje te verwachten die vraag. Dat schrijft ze volgens ook terug. Goeie vraag, had ik hem al verwacht... Nou, vervolgens uh, geeft ze aan wat eigenlijk dingen zijn... die ze eerst nog wil doen of afmaken of wat dan ook... Uh, voordat ze het gevoel heeft dat ze er klaar voor is om met me te werken. Nou, daar geef ik helemaal erkenning aan. Dus ik zeg tegen haar, nou, dat klinkt heel concreet. Dus ik geef eigenlijk aan, nou, wat goed dat je hier zo over nagedacht hebt. Dat meen ik ook oprecht, weet je wel. Ik bedoel, no rush. Als iemand gewoon echt hele concrete dingen heeft die hij eerst wil doen... ja, ik ga daar niet op pushen... En ja, natuurlijk kan ik tachtig redenen aandragen... waarom het ook alsnog heel slim kan zijn om nu al in te stappen... en om nu al met me te werken. En, en ja, verlies je dan minder tijd en zo. Alleen, ja, ik heb inmiddels genoeg ervaring om heel goed aan te voelen... Eh, wanneer ik iemand daarop moet uitdagen, moet challengen... en wanneer ik iemand gewoon, ja, moet laten daarin. En in dit geval, we zijn pas net een gesprek gestart... Er is dus al een basisvertrouwen, maar ze is ook nog niet super warm. Ze is me pas net weer gaan volgen. Ze is pas net mijn podcast gaan luisteren en we zijn pas net in gesprek. Dus dan ben ik nog wat voorzichtiger in hoezeer ik haar ga uitdagen. Ook omdat daar dus nog geen toestemming is vanuit haar. Hè, kijk, bij een klant of zo is dat anders. Die heeft door mij te betalen mij de toestemming gegeven om hem of haar uit te dagen. Maar in dit geval is die relatie er nog niet. Weet je wel? Dus ik voel dan vrij natuurlijk aan van oké, okay, prima, ik geef haar erkenning voor de keuzes en de afwegingen die zij daarin maakt. En vervolgens zeg ik wel, ik denk dat het sowieso heel tof voor je is om in oktober te komen. Kun je die beslissing nu wel maken? En deze formulering, dat is ook weer zoiets. Ik denk hier niet eens heel bewust over na, maar als ik dit teruglees, dan denk ik... ja, maar ik heb dit niet zomaar op deze manier geformuleerd. Hier is wel degelijk, je zit wel degelijk een strategie achter... Dus ik, ik geef aan. Ik denk dat het sowieso heel tof voor je is om in oktober te komen. Waarmee ik eigenlijk inga op dat ik voel dat ze een heel duidelijk verlangen heeft. Dat ze nog wat meer tijd nodig heeft. Nou, oktober hè, is wat meer tijd. En ook nog wat meer vertrouwen voel ik intuïtief om echt het commitment aan te gaan. Nogmaals, ze is me pas net weer gaan volgen en ook pas net mijn content gaan luisteren en kijken. Maar ik, ik vraag heel bewust, kun je die beslissing wel nu maken... Ik zeg trouwens niet nu, maar wel kun je die beslissing wel maken. Omdat ik wil... Ik wil dat ze niet zegt... Oh ja, tof. Maar ik, ik wil eigenlijk dat ze nu al moet beantwoorden... Uh, dat ze zich nu al committeert aan zo'n ticket. Omdat ik ergens voel... Niet per se voor mij. Natuurlijk wil ik graag dat mensen nu een ticket kopen en dan niet uitstellen tot september. Want ik wil niet dat ik in september nog er keihard aan moet trekken om tickets te verkopen of zo. Weet je? Als ik deze maand ben uitverkocht, vind ik dat chiller. Uh, hè? Dat geeft gewoon heel veel rust, dat snap jij ook. Maar ik voel ook dat het voor haar goed is... en dat ze ergens ook ja, de behoefte heeft, hè, dat voel ik in haar verlangen... om wel nu al iets van een stap te zetten... Dus ik wil haar in ieder geval de mogelijkheid geven... en haar stimuleren met deze vraag... of, of toch uitdagen, zou je kunnen zeggen, met deze vraag... om dan wel nu alvast een ticket te kopen. Vervolgens zegt ze... ik denk ook zeker dat dat een hele mooie stap zou zijn. Ik had er al naar gekeken. Ik denk dat ik erbij ga zijn. Nou, vervolgens laat ik het eigenlijk los. Gepassioneerd, onthecht. Ik zeg alleen maar... yes, leuk. En niet van vervolgens van... is eh, de link, of wat ik trouwens prima had kunnen doen. Maar ik ga niet vervolgens... Uh, een half uur later weer van... oh, uh, heb je al een ticket gekocht of zo? Nee, ik, ik laat het vooral energetisch los op zo'n moment. Het gaat niet eens voor mijn gevoel dan om wat ik zeg. Maar ik laat het energetisch los, gepassioneerd onthecht. En vervolgens stuurt ze mij... God, hoe lang zit er tussen? Nou, ik denk een halve dag later... Ticket is binnen. En ja, misschien had ze anders ook wel een ticket gekocht... maar ik heb dus een paar dingen heel bewust gedaan... die geleid hebben naar de sale van dit ticket. En voor mijn gevoel heeft me dit nul moeite gekost. Weet je, Dit is zo mijn natuur om dit soort gesprekken te voeren. En ik doe dit zo tussen de bedrijven door. Dit kost me geen energie, dit, dit geeft me alleen maar energie. Weet je? Ik vind die verbindingen leuk. Maar ik, ben dus, ik heb dus zelf als eerst naar haar uitgereikt... Ik ben vanuit authenticiteit oprecht geïnteresseerd in haar. Ik ben gepassioneerd onthecht. Maar ik durf op een gegeven moment wel de vraag te stellen om dieper te gaan twee keer. Dus één keer door te vragen naar wat haar plannen zijn, waar ze mee bezig is met haar business. En de tweede keer door haar direct te vragen, kun je nu de beslissing maken om in oktober te komen? En al die dingen die ik dus in deze podcastaflevering heb genoemd... die komen in, in deze conversatie terug. Voel je dat? En die illustreren daarmee heel mooi hoe het werkt... en hoe, hoe easeful het dus kan zijn, wat mij betreft. Ik ben benieuwd of het voor jou ook zo voelt als ik dit zo omschrijf. Nou, ik heb weer een hele podcast vol gepraat voor je. En ik denk dat hier echt heel veel waarde in zit, maar... Ja, ik vind het natuurlijk leuk als je me dat wil laten weten hoe deze podcast waardevol voor je is geweest. Met name vind ik het interessant om van je terug te horen als je dingen geïmplementeerd hebt uit deze aflevering hoe het voor je uitpakte. Dus dank je wel alvast als je met me connect. Voor je het weet heb ik je een ticket aangesmeerd voor de High Level Sales Intensive. Dat heb je nu gehoord, dus be prepared. En dan, dan wil ik je verder voor nu een hele mooie dag, avond, nacht wensen en tot de volgende aflevering. Bye bye!